0: Chalón. La obra majestuosa del Eterno tiene un propósito para el hombre. Cada creación fue hecha para que el ser humano no solo la aprecie, sino que también perciba sus señales sobre la tierra y también las disfrute. En el caso del cielo, se puede observar la luna, las estrellas, el sol y gran variedad de cuerpos celestes que orbitan de forma maravillosa. Es inmensa la variedad de astros que a la fecha no han sido explorados por el hombre, pero que sabemos que están a nuestro alrededor. El Creador le pidió a Abraham que mirara al cielo y contara a las estrellas si es que le era posible hacerlo. Esto se lee en el libro de Breshit 15.5 Génesis. Esto solo con la intención de que él supiera que estaba ante el majestuoso Hacedor de todo lo que existe y enseñarle que su poder es ilimitado. Sin embargo, no es la única señal que el Eterno procuró que el hombre buscara, ya que el relato de la creación durante el cuarto día señala. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día, y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas, y Elohim las puso en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Elohim que era bueno. Bereshit 1, 14 al 18 Nos enseña el Eterno que mediante la creación la expansión de los cielos y sus astros fueron hechos para alumbrar la tierra, para no estar en oscuridad y que ella fuera alumbrada por la luna o por el sol, permitiendo que todas las especies tengan vida, de lo contrario sería imposible la existencia de ella, por las altas o bajas temperaturas que nadie podría soportar, pero más allá de la vida Además de dar prueba del poder divino, las lumbreras permiten que el hombre señale las estaciones. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú estableciste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Ilín, Salmo 74, 16, 17 Todas las estaciones que hoy conocemos como primavera, verano, otoño e invierno se deben precisamente a la inclinación del eje terrestre y al movimiento de traslación que realiza la Tierra alrededor del Sol, razón por la cual los rayos solares inciden con diferente intensidad sobre las diversas regiones del planeta. Los días el diseño del conteo de los días, los meses y los años fue establecido por el dueño del universo. Uno es el resplandor del sol, otro el resplandor de la luna y otro el resplandor de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en grado de resplandor. Primera de Corintios 15, 41. De esta manera, el creador del universo que hace todas las cosas perfectas y desea que nosotros las observemos y las pongamos en práctica, pues es el sol el que define si está de día o está de noche. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Bereshit, Génesis 1. 5. Lamentablemente el hombre desconoce la obra creadora y la palabra del Eterno, porque ella enseña que el día empieza al caer la tarde, no como la mayoría de las personas lo ha enseñado, que es con la salida del sol. Así dice la Torah, la instrucción, y fue la tarde y fue la mañana un día. Bereshit 1.5 Y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Bereshit 1.8 Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Bereshit 1.13 Y así sucesivamente en todo el relato de la creación. Cada semana al caer la tarde se da inicio a el Shabbat. Lo que comúnmente se conoce como sábado o día de reposo, que en realidad es un día consagrado para el Eterno, para cesar las actividades normales y descansar según la ordenanza del Eterno desde la creación. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día. Es día de reposo para el Eterno tú, Elohim. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de Shabbat, y lo santificó. Shemot 28 al 11. Éxodo. El pueblo del eterno ha procurado respetar este mandamiento, que ha sido entregado como una señal entre Él y nosotros, por vuestras generaciones. Esto dice el libro de Shemot 31-13. Las estaciones y los meses. Será establecido para siempre la luna como fiel testigo en el cielo. Teilín, Salmo 89, 37. Así dice el Eterno, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas. El Eterno de los ejércitos es su nombre. Yirmiyahu Jeremías 31.35 El Eterno ha dado leyes a la luna, y ella es la que nos muestra sus señales. Así dice el salmista, Él hizo la luna para medir las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. Teilín, Salmos 104, 19. La luna fue creada para medir los tiempos. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de Shabbat en día de Shabbat, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Eterno. Eshayahu, Isaías 66.23 El Creador del Universo llama a el hombre cada luna nueva, cada Rosh Hodesh. Cuando ella aparece en el cielo, significa que es un mes nuevo, en razón a que la luna es la base del calendario hebreo. La luna tiene cuatro fases que son cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y la luna nueva, que nos muestran el inicio de los meses. Este ciclo puede durar entre 29 días a 30 días, sin pasar de este límite. Por eso muchos calendarios no pueden coincidir con el que el creador del universo ha establecido. Ni el ser humano puede coincidir. Decir cuándo aparecerá la luna, si es un día, o si es antes, o es un día después. De hecho, los calendarios preestablecidos por el hombre no son exactos. Por ese motivo, es indispensable que se observe la luna para conocer el inicio del mes. De esta forma, se podrá saber cuándo postrarse ante el Eterno y conocer qué días son los que él está llamando a congregar a su pueblo. Los meses establecidos en la escritura tampoco se cuentan como normalmente se conoce. El primer mes está señalado en el libro de Shemot, Éxodo. Este mes será para vosotros el principio de los meses. Esto fue dicho para el momento en que se celebró la festividad de Pesach, conocida como Pascua, por primera vez, un acontecimiento que sucede entre los meses conocidos como marzo o abril. De aquí en adelante sabemos que este es el primer mes y como se dijo anteriormente, no coincide con el calendario aplicado por la mayoría de las personas. El único mes que tiene nombre en la Torah, en la instrucción, es el primero, el cual se le denomina Abid. Moshe dijo al pueblo: Acordaos de este día en el que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Eterno os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Vas a salir hoy en el mes de Abib. Shemot, Éxodo 13 3 al 4 También es mencionado en los pasajes de Shemot 23:15 y 34:18. Así como en el libro de de Deuteronomio 16:1. Los demás meses no tienen nombre y se les menciona con números ordinales, como segundo mes, tercer mes y así sucesivamente los años. En cuanto a los años, el libro de Shemot instruye el primer mes, así como el primer año. Esto se lee en Shemot 12.2. Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Es bueno recordar que el Eterno muestra sus señales para mantenernos conectados con su creación. Así se lee en Romanos 1.20 Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Elohim, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Este texto apunta directamente a dirigir nuestra mirada al Ser Supremo, al único que es digno de alabanza, que está hablando por medio de su creación. Escúchalo. La conexión con el Eterno es manifiesta en su obra, todo está impregnado de su creación y nos pide presentarnos en diferentes momentos. Al caer la tarde, sabemos que el Eterno nos está regalando un nuevo día. Cada semana nos pide que cesemos nuestra actividad y, consag y consagremos para él el día. Cada mes, cuando la luna muestra su primer destello de luz. Y cada año, al reunirnos en torno a sus festividades, como está escrito en el libro de Vayikra, Levítico en el capítulo 23 Observemos en qué momentos En Shabbat, cese de actividades Es el séptimo día de cada semana Verso 3 Las festividades de primavera Son Pesach, la salida de la esclavitud del pueblo del Eterno es el 14 del primer mes, verso 5. Hak Amaksock, panes sin levadura, es el 15 del primer mes durante siete días, verso 6. John Abikurim, primicias, es el 16 del primer mes, verso 9 al 14. Chavot, Semanas. Es el conteo después de Pesach, verso 16. Festividades de otoño. John Teruá, Trompetas. El primer día del séptimo mes, verso 23. John Kippur, Expiación. El día 10 del séptimo mes verso 26. Y finalmente, Sukkot, Cabañas, el día 15 del séptimo mes, verso 39. Nuevamente se contempla cómo el Eterno desea acercar al ser humano para que por medio de su creación, estaciones, días, meses y años, le busquemos para hacer algo, no importa en el lugar que te encuentres, ya que por medio de sus lumbreras podrás conocer cuándo Él te está llamando. Destilad, oh cielos, desde lo alto y derramen justicia las nubes. Ábranse la tierra y de fruto la salvación y brote la justicia con ella. Yo, el Eterno, todo lo he creado. ¿Hay, de, hay del que contiende con su Hacedor. El tiesto entre los tiestos de la tierra, dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, ¿él no tiene manos? Hay de aquel que diga al Padre, ¿qué engendras? O a la mujer, ¿qué das a luz? Así dice el Eterno. El Santo de Israel y su Hacedor, preguntadme acerca de las cosas vinideras tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Yeshayahu, Isaías 45. 8 al 12. Si el Eterno ha ordenado a su creación que proclamen sus señales, ¿cómo podemos decir al alfarero que no es así? Si los cielos proclaman la gloria de Elohim y la expansión anuncia la obra de sus manos, un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Teilin, Salmo 19, 1 al 2 Los testigos en el cielo El Eterno nos ha encaminado para que veamos sus señales. Ha dejado escrita cada señal que debemos contemplar. Por ejemplo, una de las señales que estableció después del mabul, después del diluvio, fue el arco iris recordando que nunca más destruiría la tierra por las aguas. Y cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Elohim y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Bereshit, Génesis 9, 16 Lamentablemente el ser humano ha ignorado al eterno y se ha equivocado, inclusive dando adoración a los astros, pero no a su Creador. Tengamos cuidado de hacer aquello que el Eterno no ha ordenado. Y dad gracias al Eterno porque Él es bueno, al que hizo las grandes lumbreras, al sol para que reine de día, la luna y las estrellas para que reinen en la noche, porque para siempre, es su misericordia. Teilín, Salmo 136, 7 al 9. El Eterno le entregó a su pueblo ordenanzas y cuando lo hizo dijo al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. De Barín, Deuteronomio 30, 19 El Creador tiene un ejército en el cielo y en la tierra para dar testimonio, y lo reitera en el siguiente capítulo así. Reunid ante mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, para que hable estas palabras a tus oídos, y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. De Barín, Deuteronomio 31, 28 Pero más allá de poner al hombre en medio de su creación, el Eterno manifestará su ira, su descontento y rechazo por todo lo que hacemos a través de lo creado. Por ejemplo, en el día de la muerte del Mesías Yeshua, dice el testimonio del evangelista Matillahu, Mateo, en el capítulo 27-51, que la tierra de Israel fue sacudida y las rocas del lugar agrietadas. El testimonio del evangelista Ilei, Lucas, en el capítulo 23, versos 44 al 45, expresa, Era ya como el mediodía y aparecieron densas tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. El sol se oscureció. Cosas similares ocurrirán al final de los tiempos, en los que el Eterno se manifestará con fuerza sobre su creación. Y sucederá que en aquel día, declara el Eterno, Elohim, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Amos ocho Y cuando se abrió el sexto sello, vi un gran terremoto y el sol se oscureció como un paño negro y la luna entera se volvió de color rojo como sangre, y grandes cantidades de meteoritos cayeron desde el cielo sobre la tierra, como una higuera suelta a sus hijos, tiernos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Revelaciones Apocalipsis 6, 12 al 13 Deseo que el Eterno te ilumine con esta enseñanza, que puedas mirar al cielo y observar las lumbreras, porque en ellas están los tiempos, están los testimonios y las señales que te ayudarán a seguir al Creador de todo lo que existe, porque tuya es, oh eterno, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh eterno, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Yvrei Ayamín Aleph, Primera de Crónicas 29, 11. Chalón, el Eterno te bendiga.